0: Hola a todos, ¿cómo están? A todas eh, Espero que me estén oyendo No ajusten su teléfono eh, Tengo este color de pelo porque apenas me lo fui a pintar ayer eh, Déjenme ver, necesitamos que se una toda una eh, bola de gente eh, Ya está Analu de Sociedad Civil Déjenme invitarla eh. Aquí ando Dime que ya te veo Y después voy a invitar A Laura y a La Margator.
1: Hola Hola, hola, ¿me escuchas?
0: Te escucho perfecto, ¿tú me escuchas a mí? Súper bien Ya ves, no estuvo tan difícil Nada más tenemos que esperar a la Margarita y a Laura, que espero que se unan a la brevedad. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Feliz domingo. Muy contenta.
0: No, gracias a todos los que en domingo a las nueve de la mañana se están uniendo a este live, que igual después va a quedar grabado y eh, lo van a poder ver. Eh, gracias a todos. Eh, pero sí queríamos que fuera el tema del domingo, porque es el tema de la semana, del mes, del año, y espero que de la historia. Quien esté madrugando tiene toda la razón y se los agradecemos enormemente. Va a valer la pena la madrugada, la madrugadora, al que madruga Dios lo ayuda, dicen por ahí.
1: Oye, no, aparte, es muy buena hora, es muy buena hora de domingo. Como sí, que vaya. Nada, la de... que traes buen ánimo, ¿no? Se no, dedicas, pero con ánimo.
0: Definitivamente nadie está haciendo nada más y... Originalmente si hubiera sido un domingo normal lo hubiéramos hecho en hola hola feliz domingo lo hubiéramos hecho en la tarde pero eh, hoy en la tarde es un día muy 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 complicado para eh... Laura pídeme manda un request to join para que te pueda jalar eh, es un día muy 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 complicado porque es eh, la tarde es el Super Bowl claro sí muy buena decisión. Entonces, aquí estamos, to estamos todos reunidos aquí, ya están todos invitados, estamos todos reunidos aquí para eh, unirnos y para hacer todas las preguntas que queremos hacer, porque creo que todos y todas seguimos súper... ¿Cuál es la palabra que usarías? ¿Cuál es el adjetivo que usarías para lo que estamos... sin? O sea, tú me imagino que has de estar
1: en el octavo cielo y han de estar anonadados, porque... Sí. no, y te platico Adina y la gente que se está uniendo a esta conversación, les compartimos de parte de Sociedad Civil arroba SoxCivilMX que hoy Reforma nos dio su primera plana sí. y estamos eh, muy contentos porque es un hecho sin precedentes es, es una primera plana a la sociedad civil entonces... Lo que eso significa para nosotros es, bueno, no tenemos palabras. Me preguntabas qué, qué sentimos, cómo estamos. Sentimos mucha emoción y sentimos eh, también mucha responsabilidad.
0: A ver, déjame ver, porque la que decía que era una neófita y tenía problemas técnicos, eras tú, pero ahora <risas> estamos teniendo problemas técnicos somos nosotros. No porque estoy aceptando a la Margarita, pero no me está jalando.
1: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Laura, ya te estoy jalando.
0: No sé si tengo muy hinchados los dedos y no está apretando bien mi... ¡Ya estamos! ¡Oh! Y solo nos tomó cuatro minutos. Generalmente nos toma mucho más. Bueno, bien, bienvenidas a todas, todos, todes. Eh, gracias por levantarse a esta hora de la madrugada, en domingo. Eh, estamos todos reunidos aquí para platicar sobre lo que pasó en el Twitter Space el viernes. Y tenemos nada más y nada menos a una de las fundadoras e integrantes de Sociedad Civil México... ¿Qué fue la organización que organizó, que eh, lideró, que condujo durante nueve horas y media? ¿Estuvieron pendientes durante nueve horas y media conduciendo? O sea, ni siempre en domingo, en las épocas de siempre en domingo duraba tanto tiempo. Entonces, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no presentas qué Sociedad Civil México? Y de ahí nos lanzamos.
2: Buenos días. Eh, hola, buenos días a todos.
1: Gracias, Laura. Gracias Rafael. por venir. No, gracias. Gracias a ustedes y gracias a su audiencia que nos escucha hoy en domingo. La verdad es que eh, hablar de Sociedad Civil me emociona mucho. Fue un proyecto que empezó aproximadamente hace un año. Lo integramos. Sociedad Civil, que es esta cuenta que integra, que es plural, que no tiene una cara visible, tiene un logotipo de unas manitas uniéndose. Es, es una cuenta que le da sentido a la colectividad que queremos nosotros transmitir. Y, a, y, y su servidora, Ana Lucía Medina, que empezamos hace aproximadamente un año, aprovechando que Twitter abrió eh, a través de su plataforma los spaces. ¿Qué son los spaces? Pues es esta posibilidad de tener diálogos. Es, es, es este, un espacio en el que, un espacio gratuito además en el que puedes empezar a generar diálogos. Lo único que se necesitaba en ese momento es que una cuenta, solo algunas cuentas, porque que dependía en ese momento del número de seguidores, una cuenta abriera el space y se uniera todo el que quisiera. Los spaces son públicos, no, no, no tienen restricciones, todo el mundo puede entrar. Entonces son salas donde dialogas de forma gratuita. Y eso nos dio la posibilidad de empezar a generar diálogos con la ciudadanía, con quien quisiera entrar a dialogar, entraba todo el mundo y hablaba y decía y tal. En ese momento la coyuntura, por supuesto, nuestra preocupación era la elección del 2021. Renovaríamos a nuestro a nuestra cámara de diputados y esa parte nos preocupaba mucho por supuesto, las gubernaturas, los congresos locales, los ayuntamientos, los cabildos y demás, pero lo que más nos preocupaba era la Cámara de Diputados. Y comenzamos a tener conversaciones con la ciudadanía que quisiera participar respecto a ese tema, básicamente. Pero por supuesto que eso nos fue llevando a muchos temas más. Y tanto Sociedad Civil como yo fuimos detectando muchas cosas que nos preocupaban. Les cuento. La gente pensaba que Sociedad Civil era una ONG que para formar parte de ella pues tenías que tener cierto nivel académico y cierta preparación que le representaba eh, un reto. O sea, no se sentían preparados. Y nosotros insistíamos mucho en que sociedad civil éramos todos. Que la sociedad civil somos absolutamente todos los que nos queramos unir con un fin. Eso es la sociedad civil en términos generales. Eh, y... En estos diálogos nos encontramos con una ciudadanía que pensaba que la democracia era ir a, a votar. En México está muy acotado el sentido de democracia desde el punto de vista político-electoral. Entonces todo el mundo pensaba que, y nosotros les hablábamos de democracia en otro sentido, les, les hablábamos de democracia desde el hacer valer nuestros derechos, desde el que todo el mundo dialogáramos, siempre insistimos en que el diálogo era el primer paso para la democracia. Que el momento en el que vamos a depositar la boleta el día de la elección es en ese camino larguísimo que nunca acaba. Por eso nosotros decimos que se hace democracia al andar. Lo hemos utilizado varias veces como hashtag. No ha pegado tanto, pero es que es básicamente el sentido de lo que queremos transmitir. La democracia no es ir a depositar tu voto a la urna. Esa es una parte pequeñísima. La democracia nos exige mucho como ciudadanos. Entonces... Entendimos que la ciudadanía ve así la democracia, que no se sentían sociedad civil, se sentían ciudadanos, eh, 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 sí, con sus derechos medio maltrechos, pero trabajando de forma atomizada, aislada. Y que no había manera de que llegáramos a un acuerdo y que pudiéramos eh, transitar todos juntos y, y dialogar y, y, y lograr algo. Entonces, bueno, pues desde la cuenta de Sociedad Civil nos propusimos hacer eso y después empezaron los invitados, empezamos a tener invitados que nos expusieran algún tema, tratamos de que, que fuera gente que atrajera y pues bueno, fue cuando se aceptó con, estar con nosotros Max Kaiser, Mario Di Costanzo, Fernando Belauzarán, eh, muchos personajes que abonaban a la, a, a la discusión y, y bueno, pues esto fue creciendo, 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 creciendo hasta lo que pasó el día viernes, ya, ya eh, integrado con nosotros nuestro querido Mac Campos, que ha aportado muchísimo a la organización y quien además también se aventó la conducción. Yo tuve problemas técnicos, me salí del space y cuando quise volver a entrar ya no, ya no aparecía, ya no era visible para los, los organizadores y me quedé sin micrófono. Pero bueno,
2: básicamente eh, fue eso. Eh, Ana Lucía, eh, pues gracias por esa explicación. Oye, cuéntanos un poquito nada más cuando dices este tú y este, eh, ¿quiénes son los otros nombres de los originales fundadores? O sea, además de lo que ya contaste de quienes se fueron uniendo y que no necesitan tener credenciales, etcétera. Pero los, los fundadores en sí, este, ¿quiénes son y de dónde vienen? este si son ciudadanos que no han tenido que ver con necesariamente un este el ámbito este de organizaciones este no gubernamentales o, o para para terminar de entender justo eh, qué es sociedad civil no?
1: mira lo comenzamos una cuenta que se llama sociedad civil que ha mantenido el anonimato no porque no quiera mostrar eh, quién está detrás de ella ni mucho menos es mi compañero se llama Gabriel quien lleva esa cuenta y quien eh, aparece como Sox Civil MX, él es el que maneja la cuenta y su servidora Ana Lucía Medina. Detrás de nosotros no hay nada más, nada más, ni partidos políticos. Puede haber militantes, claro, porque esto no está, no está la sociedad civil pueden ser todos. El día del Space en el que ustedes estuvieron presentes, Adina, te vi ahí, este, que estuviste todas esas horas, los, los periodistas decían, es que también nosotros somos sociedad civil, los artistas decían, también nosotros somos sociedad civil, eh, las diputadas, también nosotros somos sociedad civil, pero es que todos somos sociedad civil, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Entonces, respondiendo a esa pregunta, en ese momento éramos dos, Ana Lucía Merina, su servidora, y Gabriel, de sociedad civil, quien lleva la cuenta, este... Eh, de sociedad civil y en últimas fechas pues también ya se unió Mac la verdad es que estamos uniendo a más personas que sientan el compromiso detrás de esto pues hay muchísimo esfuerzo, no hay recursos no hay recursos económicos es nuestra computadora, nuestro teléfono si tú te quieres mochar ahí con un eh, micrófono una consola pues qué bueno para que te escuches mejor, pero es todo lo que tenemos ahora tengo okay. una pregunta que
0: la Margarita y Laura me van a regañar porque odian que use esta pregunta en tema esta esta palabra en temas serios. Pero qué chingados pasó el viernes? ¿Cómo salió de un space de un space llevar un millón de o sea ya superaron más de un millón de gente que se ha metido? Estuvieron hablando nueve horas 45 minutos y todo mundo de de la oposición, de la sociedad civil, incluso gente de, de Morena, entraron a opinar.
1: Eh, Así es. ¿qué, ¿Qué fue ese fenómeno? Les platico, querida Sabina, Laura, Marguéitor, y, y a las personas que nos escuchan y se unen a este live. Nosotros habíamos entendido que para que tuviéramos más audiencia, para generar más audiencia, teníamos que tomar los temas de coyuntura Subirnos a esa ola y meter a los interesados, sobre todo viendo pues, los ataques desde el régimen, preocupados por ese tema. Si no, si no sé si recuerden que a Gonzalo Monroy, del partido Morena, lo exhibió a través de una publicación en Twitter, donde dijo, él es consultor de esto, se llama fulano de tal consultor, dijo todas sus posiciones y hizo una exhibición muy agresiva del personaje por estar en contra de la reforma eléctrica. Eso que fue tan violento, que pasó un tanto desapercibido, a nosotros nos preocupó mucho. Le hablamos a Gonzalo Monroy y le dijimos, ¿quieres hacer un space con nosotros para hablar de esto en específico? No de temas técnicos de la reforma eléctrica, ni de tu postura, ni de quién te paga, de esto que está pasando, porque fuiste exhibido y nos preocupa. Sí, quiero un space. Hicimos un space y fue muy exitoso. Para nosotros exitoso en ese momento eran 1.500 personas. Exitosísimo. Porque nuestros spaces antes eran de 200, 300, 400, o sea, ese mil 1.500 personas en apoyo a Gonzalo Monroy, el experto en energía que había sido expuesto por el partido del, del gobierno. Ahí entendimos que teníamos que aliarnos... Y que teníamos que asumir esas causas como nuestras. El día el día viernes, como ustedes saben, el presidente exhibió en la mañanera Tai Pleito casado con Carlos Loret, lo sabemos perfecto a partir de que Carlos Loret, por una investigación de mexicanos contra la corrupción, publicó lo de la casa del hijo de Andrés Manuel y el conflicto de interés con Baker Hughes. El viernes el presidente exhibió en la mañanera de nueva cuenta a un personaje que es periodista y dijo, hizo público supuestamente sus ingresos. Y eso nos preocupó de nueva cuenta muchísimo. En la tarde, literalmente, hablamos más, sociedad civil y yo, y dijimos, ¿haremos un space de esto? Pues sí, hay que hacerlo. ¿Cómo ven a las cinco? Órale, a las cinco lo abrimos. Se los juro que sí, fue. Es más. Yo llegué como 5-5 porque andaba acarreando chamacos y, o sea, no, lo, no teníamos nada planeado, no habíamos apartado nuestra tarde para abrir este space. Lo abrimos y con el hashtag Todos Somos Loret, justamente en este sentido de solidaridad, lo abrimos diciendo: Oye, es que hoy es Loret, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros, puede ser otro académico, otro, un investigador. Un científico, un deportista, un ciudadano común, un influencer, puede ser cualquiera y no lo podemos permitir. Entonces alcemos la voz. Literalmente lo abrimos así los tres, MAC, Sociedad Civil y yo, y comenzamos con esta conversación. Y en eso empezamos a ver que se unían personajes, pues como Gonzalo Monroy, quien dijo, órale, ahora yo me uno para apoyar. Se unió Val Valeria Moy, eh, y se empezaron a unir medios de comunicación, vimos que se unió Televisa de Puebla, más tarde se unió La Jornada, porque estábamos hablando de un tema de libertad de expresión, libertad de recibir información, eh, libre, protección de tus datos personales y demás. Cuando empezamos a ver que se empezaron a unir a la conversación muchos periodistas que estaban preocupados les mandamos el micrófono y aceptaban hablar. Aceptó hablar Valeria Moy, que, que nunca había querido hablar con nosotros, por ejemplo. Aceptó Macario Quetino, Y empezaron todos a unirse a una conversación. Muchos periodistas, seguramente ustedes vieron a muchos conductores de, ne de noticieros. Y algo que me emocionó muchísimo, muchos periodistas del interior del país, de medios locales, que también decían, oigan... A mí no me exhibió el presidente, pero a mí el crimen organizado me trae jodido. También hablen de nosotros. Entonces se empezó a armar una discusión tan nutrida y, y, y se empezaron a, a, a pedir micrófonos. Entonces empezamos a ver mil, mil quinientos, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil. Llegó un punto en el que éramos sesenta y cinco mil personas de manera simultánea en la sala. Y... Los, medios de, los, los eh, periodistas querían hacer uso de la voz, o sea, querían hablar y les fuimos dando los micrófonos y por supuesto que eso jala a más gente. Los spaces eh, son públicos y en Twitter, en tu timeline, tú ves en el space quién está unido a la conversación. Y si sigues algún personaje en particular, cuando tú lo ves, ves que él está unido a una conversación. Entonces, les, nos, nosotros pedimos lo que siempre pedimos en nuestros spaces, por favor, compártanlo. Digan, estoy en un space con sociedad civil hablando de esto. Entonces, la gente lo empezó a compartir, los periodistas empezaron a compartirlo, y bueno, pues empezó a venir más. A ver, más. un segundito. ¿Pueden poner mute los que no están hablando? Porque,
0: porque eh, nos están diciendo que hay... Que hay mucho eco, a ver si así lo solucionamos. Eh, menos tú, evidentemente.
1: ¿Continuó? Y entonces empezó a hacer una ola gigantesca y llegó un punto en el que entró el mismo Carlos Loret de Mola. A Carlos Loret lo habíamos invitado en muchas ocasiones. A través de tweets, porque nosotros, o sea, recordemos que somos tres personas que no... Somos ciudadanos comunes y corrientes, no somos académicos de renombre, no somos periodistas, no somos conocidos. Y para invitar personajes a nuestros spaces lo que hacíamos, entre muchas otras estrategias, era poner un tweet citando al personaje. Por favor, Lorenzo Córdoba, te invito a un space con sociedad civil. Por favor, José Antonio Crespo, te invito a un space con sociedad civil. Eso hacíamos. Con Loret de Mola ya lo habíamos hecho muchas veces desde que empezó este escándalo, pero pues no, no, no habíamos tenido éxito. Ese día entró, pidió la palabra y dijo, estaba en una reunión y de repente llegó alguien y me dijo, hay un fenómeno en Twitter, están hablando de ti, este, se están uniendo, están con el hashtag Todos somos Loret." y quise entender de qué va, de qué se trata todo esto y entré a escucharlos. Y entonces hizo uso de la palabra y explicó muchas cosas. Y de ahí, bueno, se convirtió esto en el fenómeno pues que ustedes ven y que ven el día de hoy publicado en la primera plana del Reforma. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué? Entonces, nada más para terminar de entender, sociedad civil está básicamente en redes sociales. No es que tengan una actividad fuera de redes sociales como organización. No. O sea, no. Entonces, este. Bueno, entonces, ah, sucede esto que que, que que sucedió el viernes, ¿tienen más datos ustedes sobre quién estuvo conectado? O sea, gente de México, gente de qué estados, hombres, mujeres, este, eh, no sé si Twitter, ¿no? Bueno, pues además de lo que publica precisamente hoy reforma en la, en la primera plana, que es su principal nota, eh, ¿Tienen ustedes más de ¿Quiénes estaban ahí, además de todos estos personajes que, que los escuchamos hablar, eh, que no que son que son muy conocidos, son personajes más muy muy mediáticos, este eh, pues muy enfocado en, en periodistas, ¿no?
1: Sí, fíjate que justo cuando yo tuve problemas técnicos y tuve que abandonar el micrófono, eh, he estado en contacto con la gente de Twitter, Twitter te proporciona algunas métricas, algunas, no tiene la información precisa, por ejemplo, de cuántos hombres y cuántas mujeres, porque recordemos que en Twitter muchas cuentas eh, son avatars, eh, son, eh, no ponen sus nombres reales, no se tiene esa información tan precisa. Lo que sí les puedo decir es que nosotros hemos ido anotando, porque llevamos más de 200 spaces, realizados, organizados por sociedad civil, hemos notado que siempre son más hombres que mujeres. Y es una preocupación enorme entre nosotros. Por eso el día de hoy me interesaba mucho platicar con ustedes. Eh, a principios de año tuvimos como invitada Angélica de la Peña. Y cuando yo la invitaba, le decía, oye, Angélica, es que, fíjate, nuestra audiencia es predominantemente masculina y nuestros invitados también. Y yo soy la que llevo la agenda de sociedad civil y soy la que estoy lanzando las invitaciones, tocando puertas. Y me cuesta mucho trabajo encontrar mujeres que acepten hablar con nosotros. No les es fácil. ¿Por qué? No lo sé. Angélica de la Peña fue la sexta invitada mujer contra 49 hombres. Imagínense. Y nuestra audiencia es más masculina que femenina. ¿Por qué? No lo sé. Quienes piden más el micrófono para opinar, para hablar, son más hombres que mujeres, siempre. Y ese ese, ese space del viernes, no te sé decir, no tengo el dato de cuántos, cuántos, cuántos hombres y cuántas mujeres, personajes, todos los que quieras. Desde el mismo Carlos Loret, María Amparo Casar de Mexicanos contra la Corrupción, que sea sí era para, para nosotros importante hablar con Mariamparo, con alguien de Mexicanos contra la corrupción, porque ellos hicieron la investigación, financiaron la investigación, y hay que darles el crédito y saber más detalles de esa investigación. Pero desde esos dos personajes hasta, híjole, Paola Rojas, eh, Alejandra Guzmán, el Buki, muchos periodistas... Eh, muchos periodistas del interior del país, mucha audiencia de todo el país y muchos mexicanos y extranjeros latinoamericanos que también nos dieron sus testimonios. Es más, yo recibía mensajes en tiempo real de gente que nos estaba escuchando en Chile, mexicanos en Chile, en Argentina, en España, obviamente en Estados Unidos. Mucha comunidad latina se une a nuestras conversaciones eh, hay mucho interés de, de la comunidad latina de hablar, todos quieren hablar y, y bueno básicamente eso, eh, según la métrica de Twitter, entraron y salieron 399 mil personas pero al día de hoy las des, la descarga o, o, o eh, lo, las personas que le dieron clic a la grabación del Space, van más de un millón de personas hola yo quiero
3: decir... ¡Hola! <risa> eh, dijiste algo súper importante y va alrededor que dices de, de que las mujeres participamos menos. A mí me llega mucho la pregunta de... Hola, el comentario de... ¿Tú que tienes seguidores? Ustedes que tienen una plataforma, ustedes que las conocen, ustedes que tienen un podcast, hagan esto, digan esto, ayúdenos a esto. Yo creo que... Lo que pasó el viernes es la prueba fehaciente de lo que yo siempre le contesto a esa gente, que es, no importa cuántos seguidores tienes, lo dijiste tú ahorita, no, no somos famosos ni tenemos nada, ¿no? Y lo pongo así entre comillas. Primero, ser famosos, ¿qué, güey? O sea, somos ciudadanos y somos mexicanos y este país es nuestro, no de ese señor, ese señor es nuestro empleado, ¿no? Pero estamos esperando que llegue Bruce Willis o no sé quién a salvarnos y creo que lo que pasó el viernes es darnos cuenta que nuestra participación cuenta y pesa y suma. Y es indispensable. Y toda la gente que está aquí diciendo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Y que están esperando una receta de cocina. Esta es mi respuesta, salvo la mejor opinión de ustedes. No hay receta. Ni puta idea de qué hacer. Pero lo que sí hay que hacer es pararse de su silla. O, o, o salirse de su Instagram o usar su Instagram para empezar a participar. Pueden participar desde Twitter, ¿no? O sea, estar todo el día chingando en Twitter a, a tus senadores, a, a tu o sea a tu delegado, a incluso al presidente. O sea, la maravilla de Twitter es que puedes etiquetar a quien se te dé la gana y mensajear a quien se te dé la gana, y que así de un a las cinco les prendemos, digo, a las cinco nos vemos y le prendemos se puede hacer una cosa en donde hay un millón de personas viendo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Sigue participar, señoras, señores, señoritos. Sigue estar jode y jode y jode y levantando la voz y diciendo, así no, así no queremos, así no se vale. este Y no es, porque esta es otra cosa que me han dicho, es que yo no voy a apoyar a Lorette porque Lorette es un quién sabe qué, un quién sabe cuánto ya ha he hecho esto. Ya... A ver, pensar que esto se trata de Lorette es no entender nada. O sea, esto no se trata de Loret. Aunque, con todo mi respeto y admiración a mí Loret, me parece una persona en este momento valientísima plantándole cara a un señor que lo expone de esa manera. Pero no es Loret. Eres tú y soy yo, ¿no? Y son nuestros hijos y es nuestro país. Entonces, ¿qué sigue? Personas aquí escuchando. Sigue participar. No un día. No, no es voy, pongo un tweet y ya me fui. Es todo el tiempo. Ahora, la gente que sí tenemos followers Porque hacemos recetas de cocina, porque damos clases de ejercicio, porque somos cómicos, porque escribimos, porque somos periodistas, porque lo que sea, más responsabilidad tenemos. O sea, si alguna vez has tenido influencia de algo, y vaya que odio el término influencer, es ahorita que se usa. O sea, está bien que lo uses para todo lo demás, pero es ahorita que hay que usar la voz para llegarle a mucha gente, porque trágicamente sigue habiendo mucha gente que no está enterada de lo que pasó el viernes, ¿eh? Entonces, lo que sigue es informarse y participar.
0: Ana Lu, yo tengo una pregunta. Dentro de las 9 horas 45 minutos, ¿cuál fue...? Yo tengo el mío, pero dinos tú, ¿cuál fue tu momento favorito de el Space?
1: Mira, a ver, nada más le te, quiero contestar tantito. Es que lo que, lo, lo que dicen es muy importante y creo que ustedes nos cachan muy bien. O sea... Eh, qué hay detrás de todo esto, o sea, detrás ustedes vieron el un viernes momento, culmen pero han sido muchísimos meses de activismo digital la gente nos dice ¿por qué no salen a las calles? a ver hay quien sale a las calles y está muy bien hay quienes estamos usando las redes sociales para también hacer activismo, y el activismo digital existe, es reconocido hay muchos estudios al respecto y es muy efectivo no demeritemos el activismo en todas sus formas y quiero decirles algo la gran maravilla de las redes sociales es justamente eso que estamos viendo una ciberdemocracia recordemos cómo era antes era una teledemocracia entre comillas no, tú no podías tener acceso a un medio masivo de comunicación si eras un ciudadano cualquiera como yo, ¿quién te iba a escuchar? Joaquín López Dóriga en su noticiero, tú hablando como ciudadano, yo quiero decir algo Jamás. Era para una élite política, económica, de comunicación. Y los, los las, las redes sociales los, lo que nos permiten es justamente esa comunicación horizontal. Todos podemos hablar. Y tú decías algo muy cierto. Cualquiera puede escribirle al presidente, aunque no te lea. Y, y, y créanme que nos leen. O sea, tenemos eso muy, 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 muy medido, o sea, claro que nos leen porque vemos sus reacciones y vemos sus ataques entonces, bueno, es casi verdad
2: el Me Too ¿Sí? es una revolución digital el Me 100%. Me Too, que, que luego pasó a la realidad pero el Me Too así empezó este, justamente rompiendo récords con hashtag Me Too las, hay una este, mujer este, random por decir, o sea una mujer nada más que había sufrido violencia eh, dijo, los invito a que se unan a este hashtag y ustedes también, digan, usted, yo también fui este, violentada este sexualmente, ¿no? este Entonces, así empezó. Claro que tiene una relevancia. Lo que hay que hacer es, lo siguiente es este, hacerlo en la realidad, ¿no? O sea, pero esto tiene una relevancia brutal y muchas de las revoluciones que se llevan a cabo hoy en día en el mundo eh, eh, la parte digital es, este, ha sido fundamental
1: Sí, exacto a ver, te sirve para visibilizar un problema que si no fuera por las redes sociales no habría manera de hacerlo, de hacerlo viral, Ay, de que yo, todo el mundo se suba yo, yo quiero hacer una
0: pregunta que ha sido mucho la reacción de la oposición digo, porque están como gallinitas encerradas opinando, etcétera, etcétera voy a jugar un poco aquí al abogado del diablo el tema eh, o la crítica o el golpe de la oposición es chinga, son un grupo de blanquitos tal cual eh, en redes sociales que no tienen nada que ver con lo que pasa en el México real. ¿Qué contestas a esa crítica?
1: A ver, no tienen ni... mira Yo lo que les contesto es que se metan a un space normal, no a este space que fue un boom, a un space normal de nosotros y que escuchen a toda la gente que habla ahí. Tenemos desde repartidores de gas, en serio, que todos los días están tuiteando con nosotros, que se han metido a hablar, a platicarnos. Tenemos amas de casa, tenemos choferes, tenemos muchísimos desempleados que en su desesperación se meten en las tardes a escucharnos, a dialogar, a, a, a expresarse, a transmitirnos su frustración. Tenemos también académicos tenemos de todo o sea esto esto no es y por eso sociedad civil no tiene una foto tiene unas manos de colores o sea o sea no, no, no es no, no es, si es si es blanquita si tal si si es de tal partido o sea, no es que te, somos todos los que estamos ahí y tú y tú me preguntabas hace rato yo cuál fue el momento que más te emocionó te voy a decir algo nos han cerrado tantas puertas. O sea, ustedes vieron un momento de muchísimo éxito detrás, pero detrás de todo esto hubo momentos muy duros. Nos cerraron muchísimas puertas. Había gente, periodistas, ahorita no digo sus nombres, porque ahora ya nos están buscando para hablar con nosotros, que nos decían, ¿yo por qué voy a hablar con ustedes? ¿Ustedes quiénes son? Así. Les voy a poner el caso muy específico, y ese sí lo hago público porque fue una conversación pública en Twitter, un rifirraje que tuvimos ahí. Hernán Gómez eh, nos dijo yo por qué voy a hablar con ustedes, ustedes por qué, ustedes por qué dicen que son sociedad civil, o sea por qué, por qué se adjudican ese título. Le dijimos pues porque somos sociedad civil. Tú también, o sea nada más queremos hablar Exacto. con el colectivo. Voy a usar la, una frase Pretty Woman, Big Mistake, Huge. Sí.
3: Que es justo Oye, imagínate,
1: eso? Imagínate, ¿no? imagina, o sea, él nos mandó a volar literalmente como diciendo, ustedes no son nada, no son nadie, así nos dijo, burlándose de nosotros, es más, nos dijo, ¿por qué no se llaman arroba pueblo? Porque son tan ridículos de que dicen que son la sociedad civil. Pues pónganse pueblo, ¿no? Y, y ese es un ejemplo, pero así recibimos muchos portazos de gente que decía, pues ustedes qué, ¿por qué? Decimos, pues porque somos ciudadanos que queremos hablar. ¿Qué parte no han entendido de que nos tenemos que comunicar? En nuestros spaces hemos, no leído, recitado de memoria el artículo 41 constitucional que habla de los partidos políticos. Le hemos pre pedido a los presidentes de los partidos políticos que entren a, a nuestros spaces a que nos rindan cuentas. A que me digas, ¿qué estás haciendo con los recursos que yo te doy, ciudadano? Porque los partidos políticos, de acuerdo al artículo 41 constitucional, son entidades de interés público y son financiadas por los mexicanos porque son entidades de interés público y tienen una función principal democratizar este país. Y cuando vemos que en los partidos políticos no hay democracia interna, que, que, que es una cúpula, que son puros amigos, que ponen candidatos impresentables, que nos ponen a la ciudadanía, eh, nos meten a un berenjenal que llega una elección no sabemos para dónde voltear, no hay buenas, no, no hay propuestas, son tiktokeros, eh, eh, candidatos impresentables, chapulines, votaciones que no entendemos en los congresos, no entendemos muchas ratificaciones en el Senado. No entendemos muchas cosas, los etiquetamos y les decimos, en términos del artículo 41 constitucional, eres una, ent una entidad de interés público, ven a hablar con la ciudadanía y dime en qué te gastas esa millonada que ustedes se aprueban en la Cámara de Diputados cada año y que aparte engorda el presupuesto del INE y dime qué haces con eso, porque no vemos democracia interna en los partidos, no vemos propuestas, no te vemos siendo oposición, no nos sentimos identificados contigo y ven a explicarnos qué está pasando. Por supuesto, puerta cerrada, ¿no? Los conflictivos, ¿no? Lo, 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 los que quieren atacarnos. No, no queremos, no, no, no. Pocos aceptaron. Fueron muchas puertas cerradas de políticos, de académicos, de investigadores, de periodistas. Y ese día, el viernes, cuando entra Carlos Flores de Mola, para, eh, por la primera vez para mí, fue, o sea, Yo quería llorar, se los juro, porque fue, fue fue, el momento en el que dije, ya abrimos la puerta, nosotros, las puertas no las habían cerrado, nosotros ya la abrimos a un punto en el que Carlos Loret de Mola, que es la figura, y lo decían bien, a ver, es que no es por Carlos Loret de Mola él, él, la persona, no es un santo, no, no lo es, no lo es, es que es nuestro derecho a recibir información, yo no quiero que se, que se inhiba a los demás investigadores y a los demás periodistas por miedo a ser exhibido en una mañanera y que exhiban cuánto gana. Entonces era eso, era mi derecho a recibir información. Por eso hoy todos somos Carlos Loret de Mola. Cuando entró al Space, a mí me temblaban las manos de la emoción porque eran todas esas puertas cerradas que nosotros estábamos abriendo ese día. Y no olvidar que nosotros fuimos los convocantes, Sí, te voy a decir la verdad. A mí, este momento, a mí mi momento favorito fue cuando
0: empezó a hablar a Tolini uh -huh. y eh, dijo, no, 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 no son datos reales. Y Mac Campos le dijo, bueno, o el presidente es un mentiroso o acaba de violar la ley. Es, sí. Escoge cuál tú de, las, ¿Cuál de las ¿tú dos? la confrontación tan simple de, o sea, la, de, son peras o son manzanas, dime cuál de las dos es. Yo me
1: morí, no podía creer yo lo que estaba escuchando, me sí. moría de la risa. No, y oye, y esa conversación tan democrática, ¿no? A ver, les voy a platicar algo, es que su, sí hubo momentos muy virales, de hecho están los videos por todos lados de, de esas conversaciones, de esos puntos. Nosotros en el chat, Mac, Sociedad y yo decíamos, oigan, ¿le mandamos micrófono a Tolini? Y yo, pero por supuesto que sí. A ver, ya hablaron tres senadoras del PAN. O sea, quiero que entre la gente de Morena quiero que entre alguien del Verde, del PT del PRD si esto es una conversación transversal, incluyente que entren y que nos den su postura queremos preguntarles qué opinan de que exhiben a un periodista cuántas, eh, cuánto, cuánto, cuánto gana en una mañanera entonces teníamos ese, o sea, eso, sí será no se lo no damos porque es un personaje amado y odiado ¿No? Y cuando aceptó el micrófono, dijimos, viene un bombazo, seguro, y sí lo fue, y creo que con pocas palabras, pero eh, muy asertivo, Mac pues lo dejó en ridículo, no y, y él solito se contradijo, y bueno, vino hasta una ola de memes y demás, es más, dentro de Morena lo están tachando de que entró porque traicionó su movimiento, imagínense. Entonces, este sí, hubo momentos maravillosos como ese y hubo intervenciones maravillosas cerca del cierre en la madrugada. A mí en lo particular me movió mucho la intervención de Alfredo Lecona. Él estaba tan emocionado que le temblaba la voz. No sé si todavía estaban ustedes a esa hora, eran como las dos de la mañana por ahí. Le temblaba la voz porque por fin le tocaba el micrófono y tenía muchas horas esperándolo, pero él decía, tuvieron aquí a legisladores de oposición y yo quiero que ellos se comprometan, porque mañana vamos a ver sus votaciones reales en el Senado. ¿Por qué ellos ratificaron a Gertz Manero? ¿Por qué no lo han mandado a llamar? Tuvimos, entre otros, a, a Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, a quien desde el día uno le dimos el micrófono en los espacios de Sociedad Civil y él ahí aprovechó y relató su caso, que es eh, justamente eh, un caso muy, muy difícil contra Gertz Manero, y es lo que decía Alfredo Lecona. Estuvieron aquí hablando y todos, wow sí, qué padre! Somos Sociedad Civil. No, hasta esto está increíble, todos somos Loret. Y tus votaciones en el Senado, ¿qué onda? Que de este, que de este space salga... Eso, eso que siempre habíamos hecho nosotros, ¿por qué votaste así? Es más, hemos compartido fotografías de la pantalla de las votaciones del Senado, de la Cámara de Diputados, diciendo, este señor votó a favor de algo que no era bueno para nosotros y que tenemos en el activismo digital denunciándolo meses, exhibiendo eso. Entonces, ese, ese momento para mí fue, fue este, muy importante con Alfredo Lecona porque le cachó justamente... A algo de lo que nadie había hablado durante las nueve horas eh, anteriores a su intervención. Y una,
2: una, una pregunta eh, eh, porque me parece como eh, a la hora de estar este ya ustedes no sé si ya lo hablaron o no eh, viendo a tanta gente que tanta gente que normalmente tiene mucha mucha audiencia no este, eh, empezando por pues periodistas pero también este gente del Congreso etc. Cómo haces que también la voz de cuentas no verificadas, de ciudadanos menos visibles, sean parte de esta conversación, porque terminó siendo y por ahí por ahí leí esta, también una crítica de terminó siendo un, una, un debate entre los que siempre hablan, ¿no? Este, pero y, y dónde, ¿no? Ustedes teniendo experiencia de un año anterior que cómo ¿cómo hacer este ejercicio que también las voces, que, que pues, oye, no tengo cuenta verificada porque tengo mil seguidores, pero soy un ciudadano y mi voz importa igual y mi voto importa igual, eh, para, que, para que en estos momentos también
1: se escuche? Claro, fíjate que lo que estás diciendo es bien importante cómo equilibrar eso, ¿no? Incluso cómo aceptar que el que va a hacer uso del micrófono puede ser cualquier ciudadano que puede decir cualquier barbaridad y que te puede mentar la madre, que ya nos ha pasado, nos ha pasado. O sea, nos pasó con el senador Damián Cepeda, que hubo gente que se, que se subió a decirle casi casi eres un pendejo porque dices que la revocación de mandato es, es positiva. O sea, es, es, es un juego en el que nosotros, desde el control de la sala, tenemos que estar muy pendientes de tener un equilibrio y ahorita voy a lo que a lo que decías Laura de que recibimos críticas al respecto primero y, y, y porque hago mucho énfasis de que tenemos 200 spaces antes de este que fue, que fue la bomba entonces eh, eso de darle, darle la palabra a alguien que se llama el Greñas no o alguien que se llama el Machingón y que no tiene que su foto es este, Bruce Willis como decías no o sea ¿Quién es? No tengo idea. Entonces, era, por supuesto, o Juan fuimos a Pérez, pues. ¿No? Pérez. ¿O Juan Pérez? Juan Pérez, su... o, o quien sea. O sea, eh, tratar de tener ese equilibrio, lo hemos ido afinando con el tiempo, hemos ido entendiendo que sí hay que echarle ojo a la cuenta porque muchas veces se nos cuela la red AMLO para, para golpear. ¿no? Y no es que no los queramos escuchar, es que la verdad es que nos quitan el tiempo de mucho diálogo ciudadano y entonces aprendimos que tenemos que entrar a las cuentas y ver, muchas veces son cuentas de, de, de personas que comparten pornografía o pornografía infantil, entonces como que tenemos nuestros filtros para no Ah, no pero filtros, a ver para, ¿no? para,
2: para, no este, no este que quede muy claro, que es la red AMLO y que un ciudadano que votó por Morena y sigue siendo morenista, este uh -huh. no puede hablar en sociedad
1: civil, no sí, por supuesto que sí, claro, y lo y hemos hablado con ellos, eh, lo que pasa es que entran a sabotearnos. Entran a burlarse, entran a atacar al invitado. Nosotros, a pesar de que con muchos invitados no, no, no todo es coincidencia, somos muy respetuosos en el diálogo. O sea, sí somos muy de, a ver, dinos por qué. Y debatimos, ¿no? Siempre desde el respeto. Y cuando entran cuando entra a la red AMLO y quiere atacar, y quiere golpear, y quiere sabotear, y entran a burlarse, y son los pendejos, la verdad es que no, no, no abona la conversación y hemos tenido pero no muchas han, voces. ¿no ¿Se han encontrado morenistas a los que sí les gusta debatir este de calidad? Mira, teníamos a uno que se llama Nacho, que de hecho él también ya hace sus spaces, que medio debatía eh, con respeto, pero también esto, eh, recordemos, pues que se van aislando las posturas, ¿no? Y, y, y ya la gente, los que piensan diferente pues ya no entran tanto a nuestros spaces, o sea, como que te van identificando pues, que eres de oposición, que te estás quejando del gobierno, que estás en contra de lo que está sucediendo y que lo estás exponiendo. También, por ejemplo, hemos visto que eh, gente, seguidores de partidos políticos le advierten, eh, nosotros hemos lanzado tweets así de, Marco Cortés, ven al space de Sociedad Civil para que nos expliques de nueva cuenta en términos del artículo 41 constitucional por qué el partido... Que tú, eh, que tú diriges no tiene democracia interna y volviste a ganar una elección interna donde tú te pusiste con tus cuates y la misma gente le contesta no Marco no vayas porque te van a atacar ¿no? entonces se van, se van ellos mismos digamos se van aislando y ya no entran los spaces el viernes lo que sucedió es que queríamos escuchar la postura de los demás periodistas también esto duró nueve horas pero la primera hora, y, y ojalá la escuchen, porque ya se anda compartiendo por ahí el podcast, que ya está subido en nuestra en, en Spotify, en la cuenta de Civil La primera hora, la verdad es que fue de mucha conversación ciudadana. Eran ciudadanos comunes, hablando con Valeria Moy, hablando con Sociedad, conmigo, con Mac, y era una conversación. Pero con, conforme fueron entrando más periodistas, y nos decían, quiero hablar porque yo también soy periodista y tengo miedo, quiero hablar porque yo me siento amenazado, sí les empezamos a dar la palabra a los periodistas justamente para que fijaran una postura y nos dijeran. También hemos notado que, por ejemplo, los medios de comunicación pues, tienen sus candados y, y en ocasiones no hay tanta libertad, o sea, también hay miedo, como lo hay, por ejemplo, del empresariado. Y, de, y, y dijimos, bueno, pues que hablen los periodistas también y que nos digan cómo se sienten si se solidarizan con esta causa, si creen que es justa o no es justa. Y ahí es donde se percibió eso, ¿no? De que solamente estábamos teniendo una conversación con los grandes personajes, pero sí tratábamos pues, de, de, de meter voces ciudadanas, pero llegó un momento en el que era una ola tan grande, pero tan grande de personajes diciendo, es que yo quiero hablar, que, que híjole, ya eh, fue la... Eh, Ahí ya los micrófonos ya eran uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro periodista. Y bueno, también nos dio gusto hablar
3: con ellos. Es que yo creo que dices una cosa importante ahí. Bueno, dices muchas, pero <risa> todos tenemos miedo, periodistas o no. O sea, yo soy una ciudadana que vive en este país con sus hijos y tengo miedo todos los días, ¿no? Y tengo miedo de ver las cosas que este señor está haciendo cada vez con la mano en la cintura. Y creo que como decía hace rato, no nos tenemos que esperar a ser periodistas para levantar la mano. Lo que, lo que es maravilloso del ejercicio del viernes es recordarnos, o sea, no, ustedes nos recordaron que todos juntos hacemos la fuerza, ¿no? O sea, y eso creo que es una cosa que no se nos tiene que olvidar y eso es lo que lo hizo tan, tan, tan emocionante. Y pedir cuentas todo el tiempo, que es lo que ustedes hacen, ¿no? O sea, ¿por qué votaste así? O sea, por el senador o el diputado que yo ¿por qué votaste así? ¿Por qué dijiste esto? O sea, no estamos acostumbrados a estar fastidiando a la gente por la que nosotros votamos para que nos rinda cuentas, y por lo tanto, esa gente no está acostumbrada a dar cuentas, y por eso hacen su chingada voluntad, en resumen, ¿no? Entonces, qué importante un, un despertar así de decir, güey, ve la fuerza que podemos tener juntos, pero entonces ahora hay que seguir y no, o sea, no, no es que ahora tenga que sociedad civil, no va a ser Bruce Willis, o sea, ustedes son solo un brazo enorme que creo que a partir de ahora van a tomar una relevancia distinta y estoy segura que van a seguir con su, con, con este caminito, pero lo que nosotros los ciudadanos de a pie nos tenemos que quedar es con esto de de participar, de informarnos, de, de leer, de estar jodiendo, de estar pidiendo rendición de cuentas y de estar levantando la voz constantemente todos los días. Porque con este señor todos los días hay que decirle, así no es. ¿no? O sea, perdón, igual son repetitiva, pero es que creo que es muy importante entender que lo del viernes es nada más quitar el corcho y lo que viene es un trabajo muy importante que tenemos que hacer entre todos para de aquí al 2024, ¿no? Con una leve pausa en lo de la revocación de mandato. Que no sé qué opines, pero me imagino no hay. Cre que ir a creí votar. que ibas a decir una leve pausa con España. No, no, una leve pausa. Bueno, con varias cortinas de humos pendejas que ponen ahí para que nos distraigamos de lo que es realmente importante y de donde tenemos que estar. O sea, es una cosa que no hemos entendido y que Adina dijo muy bien el otro día. A este señor le engordamos el caldo todos los días y el señor es muy listo y nos hace, nos pone una serie de shows en la que nos hace perdernos y opinar y, y gastar nuestra energía, en vez de estarnos enfocando en lo que sí es importante, no. Este, creo que es importante decir aquí porque nos siguen preguntando sin cesar qué onda con la revocación de mandato. Hicimos un programa con Max Kaiser nosotras hablando de eso también. No lo... voten, no se le engorda el caldo a ese señor. No hay que ir a votar absolutamente nada, porque ahora hay mucha gente que dice, es que después de lo del viernes, pues ahora sí quiero ir a votar, porque ahora sí quiero que se vaya. ¡No! <ríe> ¡No se vota! Es bueno, una, somos padres eso.
2: Quien quiere ir a votar, que vote. Nada no. más infórmese. Nada más infórmese de que vayos. A mí lo que me preocupa es esto. A mí lo que me preocupa es que lo que, que, lo que le hace falta a México justamente es diálogo, justamente es debate, justamente es y y, y, lo que, y por eso preguntaba más datos sobre quién ha escuchado este programa, porque al final si, si sociedad civil o los, o los grupos que se organicen en su, en su propia burbuja, si, si el diálogo es entre las propias burbujas no sirve de nada, porque este, no va a servir de nada para ninguna elección o sea aquí hay que lo, o sea como toda sociedad este, para avanzar hay que llegar a consensos. ¿Y dónde están los consensos? En el diálogo y en el debate. Si nos quedamos en una burbuja este, de un millón, de un millón, en México hay 128 millones de mexicanos, este, eh, eh, hay, que, hay que romper esas burbujas precisamente llamando al diálogo. Y creo que las herramientas de las redes sociales podrían ser eso, porque de, según leí Twitter arma esta herramienta de spaces para crear diálogos más reales, porque Twitter se estaba convirtiendo en un lugar súper hostil, o si no es que lo sigue siendo, súper hostil donde es muy difícil debatir en serio. Entonces, ahí por eso también la pregunta de, ¿cómo le haces para, para entonces dejar entrar a tu micrófono a alguien que sí quiera debatir? A alguien que sí le parezca, ¿no? O sea, o sea oye, votaste por Arno, votaste por Morena, ¿Cuál es el problema? Sentémonos y hablemos. Expongamos puntos. ¿Por qué? Porque tu voto vale lo mismo que el mío. Eso es importante. Y aquí hay algo que se demostró, eh, sobre todo en los primeros
0: momentos del, del Space, donde participaba más gente eh, no famosa, por decirlo de alguna manera. En ningún momento se perdieron las formas en la conversación. Y creo que es algo muy importante. Porque lo que se nos ha perdido en el momento político de México a todos niveles y, a toda, o sea, y por muchísima gente es entender que las formas importan, que la educación, la civilidad, independientemente de las posturas, independientemente de que estés completamente alejado de la opinión de una persona, en política y para hacer un cambio, las formas, la civilidad, la educación en la conversación, son fundamentales. Y yo, llevamos 53 minutos hablando, eh, y algo me está retocando mucho la cabeza. Lo primero que dijiste cuando nos platicaste eh, que era eh, Sociedad Civil México, nos dijiste, bueno, tenemos este hashtag que no ha pegado, que es, se hace democracia al andar. Y la verdad es que creo que lo que hemos platicado en los últimos 50 minutos, y creo que tiene que ser el... el el resultado, la cosa más valiosa para todos los que estamos oyendo aquí y que preguntamos qué hacer, se resumen esas palabras. Damas y caballeros, todos los que estamos aquí nos están oyendo. Se hace democracia al andar. No con un space, no con un tweet, no con un día. Tenemos que empezar a formar la democracia día a día a día. Y lo que pase en las urnas en el 2024 es solo un día es solo lo que va a pasar en un momento queremos un cambio en el país no se va a hacer en las urnas en junio del 2024, se va a hacer en lo que pase hoy, mañana pasado mañana, la próxima
3: semana y el mes que entre 100% Por y además per, y perdón, creo que es bien importante también aunado a lo que dice Laura, entender que la diversidad nos hace más fuertes, o sea, pretender tener un país en donde todos opinemos lo mismo, no se va a poder es imposible, no está bien. Y además es importante. Y creo que un gran, o sea, el gran enemigo ahorita a vencer no es el señor de las mañaneras, que sí, pero no. Es la polarización que el señor de las ma mañaneras ha hecho. O sea, el, 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 el que haya bandos y el que nos odiemos y el que estemos como todos así. Y, y no, güey, o sea, todo mal. Lo que tenemos es que es entender que todos somos parte de este país, que todo se vale con respeto y con diálogo, pero... Pero que no es unos están bien y otros están mal, ¿no? Sino que simplemente todos tenemos derecho a, a estar y a no... O sea, tenemos que poner de lado esta cosa que es lo que... Bien dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Eso es lo que ha pasado. Y esa es la cosa tan valiosa que pasó el viernes, que unieron y que espero sigan siendo ejemplo de eso y nosotros también de poder seguir conciliando y de entender que el objetivo es México, las ideas pueden ser distintas y está bien, y tienen que haber ideas distintas. Qué hueva que sea todo igual. Si todo es igual, se llama autoritarismo, ¿no? Entonces, este, qué importante seguir por ese caminito hacia el 2024, en donde no es cuestión de quién gana, sino es cuestión de que ganemos todos. Sí, fíjense parece.
1: que y, y, y para quien se unió, se está uniendo apenas y demás. No, no escucharon desde un principio. A ver, lo del viernes es un punto, un punto... Y detrás de eso ha habido muchísimas, muchísimas sesiones de diálogo ciudadano, muchísimas. Ustedes se meten a Twitter y verán que Sociedad Civil es popular por eso, porque abre espacios para que todo el mundo entre a hablar. Somos totalmente enemigos del pensamiento único. Y, 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 y al darnos cuenta de que hacía falta, en primer lugar, porque ese es el primer punto para que logremos democracia, faltaba que dialogáramos entre ciudadanos, entre ciudadanos. Por eso les decía yo, primero empezamos con los spaces ciudadanos, todos, todo el que quiera entrar. Era una cantina, dice Sociedad Civil, o sea, fulano, mengano, se mentaban la madre. Fuimos entendiendo cómo se maneja esto, nosotros mismos fuimos aprendiendo a tener el control del debate, hacerlo de forma más ordenada. Por eso ahora ya tenemos como más experiencia en el manejo. Digo, no somos unos periodistas expertos en llevar debates, ni mucho menos. Pero la verdad es que hemos ido adquiriendo experiencia y después de generar mucho diálogo ciudadano comenzamos a tener invitados. Y los invitados, se les abren los micrófonos y la gente les pregunta. ¿Sí? Por supuesto, siempre pedimos que sea desde el respeto. Y que sean preguntas, que se formulen, que, que se entienda y que no se lleve tanto tiempo, porque luego en esta necesidad de hablar, pues se nos iban gente que quería hablar media hora, ¿no? Para desahogarse. Y el tiempo, pues, es bien val valioso. Y, y no olvidemos que estamos en, en una red social sumamente hostil, como lo decía Laura. Le digo, les digo yo, se hacen estas como barrios digitales, ¿no? Donde está una postura y está la otra postura y nunca se encuentran esas posturas, porque así es el algoritmo. Y entonces empiezas a leer solamente a quien piensa parecido a ti, a quien coincide contigo, porque eso es lo que hace el algoritmo en, en, en las redes sociales. Y, y Twitter inteligentemente a través de los espacios lo que está haciendo es encuéntrense, encuéntrense y hablen. Y, y, y bueno, pues es, es lo que hemos estado procurando. Y decirles algo bien importante hubo muchas notas periodísticas de lo que sucedió el viernes, eh, algunas no fueron muy justas, porque decían que se habían reunido las grandes personalidades para apoyar a Carlos López de Mola y no hablaban de que habíamos sido los ciudadanos quienes abrimos el espacio y quienes convocamos para que se unieran ciudadanos, periodistas, artistas, quien quisiera, ¿sí?, esto salió de la ciudadanía, salió de sociedad civil, se gestó ahí, tiene mucho tiempo gestándose y trabajándose, perfeccionándose para llegar a este viernes a un punto en el que no nos queremos convertir en la moda de una sola noche. ¿Sí? o sea, Por eso era para nosotros importante explicarles a ustedes y compartirles qué hay detrás de todo esto y hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, continuaremos con nuestra agenda de Spaces, pero por supuesto seguiremos con acciones muy específicas de activismo digital para que se integren más ciudadanos y que todos sientan que forman parte de esto ¿Cuáles son bueno, las redes? ¿Nos puedes decir cuáles son las redes de Sociedad Civil? Es en todos lados @soccivilmx. Bueno, ¿Y, arroba SoCCivilMX ¿Y con so qué frecuencia con hacen? MX?
3: Perdón se, se encimó el audio ¿Con, ¿Con qué frecuencia hacen? O sea ¿Es diario? ¿Es cada que dicen este tema hay que agarrarlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Mira, este
1: tenemos una agenda, invitamos a personalidades para que dialoguen con nosotros y dependemos mucho de la agenda de ellos. Hay semanas que tenemos varios spaces, hay semanas que tenemos uno, hay veces que nadie quiso hablar con nosotros y pues no no, no abrimos un espacio. Cuando nadie quiere hablar con sí, nosotros? Cuando nadie quiera hablar con ustedes, invítenos. A nosotros nos encanta hablar en todos lados. Qué bueno que tenemos ahora tres aliadas que están dispuestas a hablar con nosotros. Les
2: encanta hablar. En realidad, a la Margator y a la Dina, les encanta hablar en general. Mira quién mira que no. A ti no, a ti no, sugiero, a ti eres muy calladita. Sugiero utilizar cinco minutos más nada más para responder. Este, mucha gente estaba haciendo preguntas, este, y también para eso funcionan justo los lives.
0: Mira, las preguntas principales, además de las porras que te están echando y de, eh, y de vaya, de grandes comentarios, eh, yo creo que la pregunta principal es qué sigue de aquí y qué podemos hacer todos los demás, eh, no como participación ciudadana, que es como que un adjetivo o un sustantivo tan amplio, sino en términos prácticos y pragmáticos, qué podemos hacer cada uno de nosotros a partir de que apaguemos este live.
1: Mira, seguimos con nuestra agenda de diálogos, que es bien importante para nosotros. Como les comentaba desde el principio, todo inició con el diálogo. Y, y ese diálogo tiene que ser permanente. No va a terminar. Va a continuar, va a continuar y va a continuar. Les quiero dar un dato bien importante. En México la sociedad civil es muy inactiva. Hay muy pobre participación de la ciudadanía. Muy, muy pobre. En México hay 33 organizaciones de la sociedad civil por cada 100.000 habitantes, cuando en otros países latinoamericanos, como en Chile, hay 670 por cada 100.000 habitantes. Eso te habla de que estamos aflojerados, aletargados, que pensamos que la democracia es ir nada más a votar, que es un día, y que los políticos se tienen que hacer cargo de la cosa pública y hay que dejárselos y solo hay que quejarnos. Entonces... Eh, justamente estos diálogos lo que nos permiten es hacer conciencia de eso, hablar de diversos temas, entonces seguiremos con nuestra agenda y estén pendientes porque comenzaremos a lanzar iniciativas de activismo digital, que es lo que estamos haciendo en este momento, para que se unan y todos formen parte de ellas. Es un poquito complicado este, diseñarlas para que haya ese sentido de comunidad y, y justamente estamos en eso. Pero bueno, estén muy pendientes en nuestras redes sociales porque seremos ciudadanos, organizados, convocantes para que todos formen parte del activismo, todos estén informados, entre todos podamos dialogar y podamos exigir y no nada más quejarnos, sino ser propositivos.
3: Así es que bueno. ¿Pero pues, que, que, qué sería tu consejo? ¿Cuál sería tu consejo a... Las personas que están aquí que no tienen una asociación como la tuya o no tienen muchos seguidores, ¿tú qué le recomiendas a un mexicano ciudadano preocupado por este país? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer a partir de este momento? Y, y, y qué
1: bueno que lo preguntas en esos términos porque te voy a decir algo. Nosotros ni siquiera, o sea, estamos en un proceso de constituirnos legalmente. eh. O sea, no, 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 no es que... Uy, ya tenemos detrás de nosotros a todo un grupo, somos muchísima gente, estamos súper organizados, tenemos los estatutos, misión, valores, visión. No, estamos apenas en un proceso de construcción. O sea, lo que, quiero, lo, lo que les quiero transmitir a la gente que nos escucha es, no tienes que tener una ONG financiada por la ONU, ni mucho menos, para ser efectivo. Eh, y, y para analizar políticas públicas para quejarte, para presentar una iniciativa ciudadana legislativa para, para ser crítico no tienes que tener esa estructura detrás nosotros mismos no la tenemos la estamos construyendo y como les dije entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué hay, qué hay que hacer? primero, y, y lo hemos detectado lo hemos dicho desde un principio ciudadano, infórmate no le tengas miedo a la información Busca buenos medios para informarte, infórmate con diversas voces, lee a los columnistas, genera un criterio, ¿sí? busca ese camino y únete, en este caso, a la ciudadanía que estamos empezando a organizarnos para que esto crezca y podamos hacer este trabajo en conjunto. Entonces, el primer paso, por favor, infórmate. El segundo paso, utiliza nuestras plataformas para dialogar para unirte a este diálogo ciudadano. Especialmente en este año que es electoral, 2022, que no se quede todo en las elecciones e ir a votar. Que eso sea solamente una parte en este camino, en esta democracia que tenemos que andar todos los días. Y ciudadano, te invito a que asumas una democracia personal, que entiendas que la democracia se construye primero desde tu persona y que el ser ciudadano ¿sí? no es nada más quejarte de lo que está haciendo el gobierno, sino ser crítico. ¿Y qué sucede? Que hay pocas vías para ser crítico. Por eso estamos recurriendo a, los, a, a, a las redes sociales y Sociedad Civil es una de esas vías, solo una. Pero hay muchas organizaciones que están permitiendo estos diálogos y estos encuentros
3: ciudadanos. Bueno. Apoyar también a, a, aso a asociaciones, o sea, como Mexicanos sí. contra la Corrupción, como ustedes, como, o sea, financiar Mira, organizaciones hecho, así hemos, también es una manera de ayudar y, y, y quiero decirles
1: algo este, ya el tiempo no nos da, pero hemos hecho muchos spaces, por ejemplo para, para apoyar organizaciones de niños con cáncer, de personas con cáncer o sea, hemos tratado tantos temas, hemos hablado con tantas organizaciones hemos pedido ¿quieres ayudar? coopera con 100 pesos ¿no? no, 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 no es, es que son 100 pesos de miles de personas suscríbete para que seas un donador constante de las organizaciones que están trabajando y que se están partiendo el lomo allá afuera, sí, y que tú desde, el, desde las redes sociales y desde una plataforma puedes aportar económicamente para que sigan con su labor. Eh, lo hemos dado a conocer muchísimas veces. El viernes lo dijimos reiteradamente, Mexicanos contra la Corrupción es una plataforma que no está financiado por millonarios, Necesita ser financiado por los ciudadanos que la tomemos como nuestra porque queremos tener acceso a más investigaciones y a más información. Es nuestro derecho. Entonces, únanse, cooperen, este, lo decía Fernando Sotojey y lo decía María Amparo Casar, 100 pesos, 50 pesos, lo que sea, entre todos, financiemos las investigaciones para que los ciudadanos tengamos información. O sea, claro. yo,
2: siempre, yo siempre digo que la gente dice, eh, no tengo tiempo de leer las noticias, ¿no? Es como esa gente que dice, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Ok, tu calidad de vida se ve igual de afectada. El que no estés enterado, el que también este, no hagas ejercicio. O sea, la calidad de vida, el entorno donde vives. -mata, ver. Mata dos pájaros de un tiro. O lee las noticias, o oye las noticias
0: mientras haces ejercicio.
3: ¿Ya? Porque además ahora eso ya es una excusa estúpida porque justamente por las redes hay miles de opciones de cómo consumir noticias. O sea, hay por ejemplo la Chávez que anda por aquí, que la amo, que comenta y comenta, que explica las cosas con peras y manzanas. Hay Marifer, este, no me acuerdo cómo se llama <risa> Marifer, luego se las pongo por ahí. Hay la sobremesa, hay te lo cuento. hay O sea, hay muchas otras maneras de consumir que no tienes que estar leyendo dos horas, ¿no? Y entonces puedes ver pequeños resúmenes y después lo que te interesa irlo a buscar específicamente. Pero el, el ya, es que no me enteré, eso ya no puede suceder. O sea, imposible, imposible. Eh, ya Oigan, no es...
1: los podcasts, por favor, el podcast de burras ariscas. A ver, es que todo es información. O sea, to, todo es generar un criterio. No, no podemos Exacto. andar, o sea, yo, yo no puedo entender a la gente que dice, no, es que a mí no me gusta la política, Yo 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 de eso no hablo, no entiendo. O sea, cuando, cuando tomas esa postura, estás diciendo, en, encárguense ustedes de mi porvenir, encárguense Exacto. ustedes de mi familia, y yo aquí haré lo mío hasta donde me alcance. Entonces, atomizar esos esfuerzos es lo peor que podemos hacer. Este, entonces, eh, primero, infórmense, escuchen podcast, escuchen muchas voces, no, toda, no todos son los grandes periodistas, hay muchas voces. Hay muchos académicos, hay mucha gente que opina de manera asertiva, que sabe transmitirte las ideas muy bien, de forma muy sencilla, muy bien elaborada. busquen nuevas voces, como ustedes decían, hay muchas plataformas a donde recurrir, hay mucho de dónde buscar, dense ese tiempo para hacerlo. Y bueno, pues, por supuesto, síganos a SOC Civil MX,
3: apóyennos, súmense a nuestras iniciativas y a nuestros diálogos. El, el resumen es participar, <risa> mexicanos. Es hora de pararse y participar. Te hace democracia el andar. así Muchísimas es. gracias a ti,
0: a todos los que se unieron. Váyanse a disfrutar su domingo un poquito más conscientes de lo que tenemos que hacer hoy, mañana y todos los días.
1: Gracias este... a las
3: tres. Gracias por este gracias, espacio, Gracias Ana
1: Lucía. Gracias. Vamos a Ay, dejar
3: grabado esto en la Voy burra conmigo. para que lo compartan.
1: Muchas bye vaya a todos. todos
3: feliz domingo
2: feliz domingo